0: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年九月二十九号星期二，欢迎您收听每周一到周五的李昂安居节目，三十分钟为您掌握两个焦点新闻时事。现在关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 中国海事局在昨天宣布，人民解放军正在南海、东海、黄海和渤海四个海域同时展开军事演习，禁止船只在演习海域航行。国营中央电视台公布中国东部战区最近设想街头巷战的演习影片。根据产经新闻报道，演习目的是明显在加强牵制台湾和美国。而针对中共军机频频绕台，略关切两岸是否会开战。国防部长严德发今天表示，目前是中共原有的挑衅行为，没有武力犯台全面战争的征兆。严德发并且强调，国军战备等级维持在经常战备时期的战备整备阶段。国防部会依敌情调整。共计飞越海峡中线属于经常战备时期的突发状况，国防部定有各种突发状况的应处措施。另外，有民调指出，有高达六成民众认为，中共若武力犯台时，美国可能会出兵协防台湾。对此，行政院长苏贞昌表示：“自己的国家自己守，自己的国家自己救，只有国人团结一心，坚定维护国家安全，守护国土寸土不让，自救而人救。”苏贞昌也强调，企图并吞台湾的任何强权国家，如果要对台湾攻击，一定要付出惨痛的代价。台湾会永远撑着。为了提振疫情后的国内旅游，交通部七月推出安心旅游补助方案，每房补助新台币一千元，受到民众广大回响。而交通部长林佳龙今天宣布，安心旅游补助将延续到十月底。他表示，安心旅游补助预期将会带动一千七百二十万人次，创造新台币六百三十五亿元的效应。他也表示，交通部也正在设计下一波观光产业转型升级的。计划希望利用这次机会，好好体检国内的观光产业发展。而中国今年受到新冠疫情以及水患冲击，粮食问题再度浮上台面。中国官方除了大力推行所谓的“光盘行动”之外，中国官媒日前刊登中国国家主席习近平重要批示，要求加快恢复农村供销社，把家户生产纳入标准化轨道。这番言论让外界联想到过去恶名昭彰的统购统销、人民公社等不光彩的历史，忧心过去吃大锅饭、一切计划经济的景象是否又要重演。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后焦点探索持续相关的焦点。习近平时隔七年在今年八月再提制止餐饮浪费，餐馆如何出招落实“光盘行动”？另外，对于。十一长假，中国大陆一共有八天假期，有没有受到疫情冲击？是不是出现了报复性的消费呢？还有两岸对于“九二共识”政治意涵出现分歧，为何中国社台系统最近以问答集的事宜，到底是出哪些讯息，又会引发哪些效应？稍后连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察
1: 。最热门的新闻。最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居九二共识内涵》。在两岸官方所指出现歧义，那么为何中国社台系统最近发起“九二共识”的宣传攻势？透过什么样的方式？主要有哪些内容？而今年十月一号开始到十月八号呢？这个是十一的长假。不过今年在疫情期间，中国大陆十一长假相较往年，民众的旅游。有什么样的改变？那么旅游市场到底出现了哪些变化？还有旅游业者怎么样来看未来市场的发展？还有在中国，当领导人习近平提出制止餐饮浪费之后，我们要来了解在北京的餐馆怎么样来响应政策呢？新闻焦点，我们在今天连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好。
1: 呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 我们首先先来谈的是这个九二共识。呃，一九九二年，两岸经由官方授权的台湾海基会跟大陆海协会，当时是经由啊这个香港会谈跟之后的韩电往来所达成非正式共识。我们知道双方同意在事务性协商中可以不涉及政治意涵讨论。不过双方对于一个中国政治内涵是不是存在各自有表述的空间，以及如何追求。中国统一都存在的旗舰。那不过中国大陆呢？自此之后呢，就以这所谓的“九二共识”作为两岸互动政治基础。我们知道呢，呃，前总统马英九执政期间，持“九二共识”一中各表立场，进行两岸的互动交流。而我们也应该啊清楚，之前陈水扁总统他否认有所谓的“九二共识”，而蔡英文总统上任以来是表示尊重“九二历史会谈”。那么，在中国大陆国家主席习近平。去年在告台湾同胞书发表四十年的纪念会上提这个“一国两制”台湾方案之后，我们蔡总统指出，这个共识的内涵可能就是等同一国两制。不过最近呢，中国大陆对台提出问答的方式进行事宜，大致上有哪些立场的表态或做出哪些说明呢？
1: Um. 他们针对九二共识的这个宣传公式，哈，嗯、呃，我们是可以把它放在这个所谓的这个软硬兼施、文工五喝的这个大的方向上面来看。嗯、五喝的话，我们大家就知道它的军机，呃，有一段时间几乎是每天都会越过海峡中线的，是好、啊，这个算是五喝。那么在文工这方面呢，九二共识就可以算是一种它的软性的文工。嗯。公式，那这个九二共识是这样子哈，其实它的这个所谓的问答哈，嗯，它是放在这个国台办的这个微博，还有环球网、嗯、啊，我们知道那个对岸有一个很有名的环球时报，然后它的网站叫做环球网，嗯，环球网有一个栏目，有一个单元叫做台海，它的这个九二共识呢，一共分成七天，然后。除了也向他们国内的民众啊来宣传这个所谓的“九二共识”是什么之外，那其实他也是要借由这个来强化他的立场。就是“九二共识”，它的那个含义是一个中国，它里面有提到哈、啊，他们的宣传重点是说“九二共识呢”呢是双方各自以口头方式来表述海峡两岸都坚持一个中国的这样子的一个共识啊，然后达成。共识的这个方式是各自口头表述，然后记载在海基会还有这个中国大陆海协会的这个函电往来中，其中的要义是海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一。嗯，然后呢，它里面的问答也有提到，因为我们知道这个台湾的中国国民党呢。他们一直强调的是九二共识是意中各表，只是说在中国大陆，他们没有强调各表，嗯，这个部分，嗯,嗯啊，这一点就引起了这个很多人对九二共识的这个很分歧的解读啊。然后，这个国台办在这个问答里面，他有提到说、嗯，对于一个中国的政治意涵，我们的海协会当时表示认知各有不同，嗯，然后呢，海协会则表示呢，在事物性的商谈中不涉及。啊，这个一个中国的政治意涵，然、啊、后做了求同存异的处理。嗯，其实这个算是间接的呼应了这个所谓一中各表、哦，也就各表的这一个部分嗯，啊。他、嗯嗯、是把它当做一个所谓的一个叙述事实的方式处理在里面。嗯，啊，所以说他其实也是可以视为是在表达他们既有的一个立场，只是说呢，他们并没有把。各表这两个字凸显出来，但是刚好也可以从他们这个公布的这个九二共识问答内容呢，可以看得出来，意中各表至少各表这两个字哈，嗯，是存在于当时两边在商谈九二共识的这个范围里面的，并不是没有各表。其实他们这个宣传呢，呃，在我们看起来哈、啊，其实他也。等于是把个表这个东西，它公布出来了。其实很多人看到它的这个公布的内容，呃，私底下我讲的是指大陆民众哈、啊，他们看到了之后，私底下都有在底下留言。哎，不是说没有个表吗？其实这样子，其实是有个表的成分在里面。那只是说中国大陆那方面在之前并没有强调个表这个。哎，其实这一点呢。在我们看起来，哈，嗯呃，中国大陆他刻意在宣扬这个“九二共识”啊，这方面呢，等于是为我们台湾这一边，哈，嗯，呃，至少是为这个国民党这边之前的主张“嗯嗯嗯嗯嗯、九二共识”“一中各表”这个“各表”做了某种程度的背书。
0: 嗯哼，好，非常谢谢国强带给我们你在北京所掌握到的相关的讯息观察哦。那么陆委会呢，对于国台办呢，用这种问答式的方式来解析九二共识哦。那么是特别提到，其实九二共识已经是翻过两岸关系历史的一页哦。不过当然也提到未来怎么样来促进两岸良性互动，也是致力的一个面向哦。那中国大陆官方采取这种有别以往强调主张立场不说明的做法，用这种问答。来做一些说明。刚才郭嘉丽提到说，最近文攻武吓这样一个手法，其实在这个时候呢，用这种方式来做宣传的攻势，怎么样来看中国大陆的对台的做法？您怎么样来解读呢
1: ？如果光就九二共识的宣传公势、啊嗯、我可以引述一位这个、呃、他们的社台智库的一位这个研究人员、啊嗯、哼哼他有跟我说过，就是说。因为现在呢，北京那边看到台湾跟美国的这个关系啊，快速的升温、嗯、啊，那这个北京方面呢，当然他也要采取强硬的手段来表态。嗯那强硬的手段呢，那就是所谓我刚才讲到的五鹤，一直用他们的军机，不管是战斗机或者是运输机或者是侦察机，然后越过海峡的中线啊、嗯，这种是算是他的强硬的手段。嗯，那么。他们另一方面也认为，应该要同时把这个他们认为的两岸共同政治基础，也就是所谓的“九二共识”呢，作为一个系统性的阐释。那、嗯啊、为什么他们要做系统性的阐释呢？那这位研究人员也讲，他说，如果不做系统性的阐释，他们会担心这个台湾的这个绿营势力哈。嗯。凭借着他们现在执政，所以会有这个话语权，掌握了话语权。嗯、那掌握话语权之后，他们担心台湾的绿营势力借由这个话语权，对这个九二共识做错误的解读。嗯
2: 哼。
1: 好、啊，所以他们要选在这个时候呢，除了用这个强硬手段表态呢，然后另一方面也借由这个一天一个 Q&A， 好、啊嗯，这个差不多就是等于是七天啊，分了七天。嗯嗯用这样的方式来把这个九二共识做一个比较系统性的阐释，当然这个阐释也一定是比较利于，呃，他们自己这一边的那个解读啊。那所以他们就是用这软硬两手、文武两手的方式啊，来做这个一中一个中国。原则的这样子的一个表态，这个军机绕台越过中线，这是一个。那么这个九二共识的这个阐述呢，也是一个。其实这个都是在他们的这个等于是算是一个规划当中，也就是软硬两手，文攻武喝，这个算是文工的一部分。
0: 好，非常谢谢国强带给我们您所掌握的透过中国大陆设台的机构的相关人士来解读。那么，为什么在这个时候特别来阐释九二共识？可能是因为台美关系的升温。那么，也希望能够达到什么样的目的？那么，洛晖也表达了我们的一些立场哦。那么，后续的一些焦点，包括中国大陆官方对台的一些相关谈话，我们也会持续的关注。那么，就像在日前，中国全国政协主席汪洋就。有出席的这样的场合，就是中共见证七十一周年港澳台侨的招待会。他重申一个中国原则、九二共识等对话跟政治前提，还宣称任何台独分裂图谋跟行径都是非法无效的。有关两岸的互动，还有双方对九二共识，中国大陆采取新的宣传攻势，后续可能又会引发什么样的影响或效应？我们会在节目当中持续为听众朋友关注。这也是在节目前半阶段，我们透过。中央社驻北京记者邱国强带给我们啊、呃，在北京你所掌握到的相关的焦点跟观察。稍后节目后半阶段，我们谈一点比较轻松的是一长假，中国大陆的民众，那么在这长达有八天的长假，怎么样来安排旅游？这个疫情期间，到底这个旅游市场受到什么样的冲击，会有什么样的变化？另外呢，有关中国大陆国家主席习近平之前提出制止浪费啊、呃，这个餐饮。浪费，那么一些餐馆怎么样来响应落实的政策？我们节目稍回来。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两 ING》。我们节目持续连线中央社驻北京记者邱国强，继续呢，我们要跟国强来谈的就是中国大陆今年的十一长假是从十月一号到八号，有八天时间。不过在台湾，像疫情的关系，所以出国旅游应该都是。呃，止步的啦哦。那中国大陆是不是出现跟台湾一样？我们在台湾都说伪出国了或报复性的国内旅游。那么在中国大陆情况又是怎么样呢？就你所观察跟接触旅游业者，他们怎么样来看
1: ？呃，目前我所掌握到的情况是这样哈，因为呃，到国外去旅游目前已经基本上是不可能了嘛哈。所以说，积累起来的这些本来想要出国而没有办法出国的人呢，他们的旅行业。在看，在观望，就是说这些人会不会转为国内游？那目前他们的结论是这样子：，嗯、有一部分啊，有很明显的一部分，他的确转成了国内游、嗯。啊，那这些国内游主要反映在什么地方呢？就是说，他们东部沿海城市的很多人呢，会挑十一长假的时候到西部去、嗯。那西部哪几个地方算是比较热门的？旅游区呢？嗯，啊，这一些本来想要出国，然后现在不出国，然后转为国内游的哈。嗯、啊、呃，比较热门的是云南，啊，四川，这個、甘肃。宁夏还有内蒙、嗯，这些地方基本上是属于西部、西南部跟西北部的这些省份、嗯、啊，在经济发展方面可能比较落后，但是他们的旅游观光资源却是比较丰富的一个地方。嗯，那其中像是云南啊，嗯，像那个云南，我们知道靠那个辽国，哎，缅甸那边有一个地方叫西双版纳，嗯，那个地方是云南那边很有。泰国风情，因为他们那边是傣族嘛，嗯，跟泰国人基本上是、嗯，呃，算是同一个大族群啊、呃，是血缘相近，然后语言基本也可以相通的一个民族、嗯。那那个地方叫西双版纳。那西双版纳呢，呃，他们的业者告诉我，直到九月中之前的这个订房数量哈，嗯、啊，是去年同期的三倍。那有很多人就是跑到西双版拿去，这多出来的这两倍是哪里来的人呢？这些人，嗯，如果没有疫情的话，应该十一长假都是会到国外去玩的。那现在国外去不了了，就只能到西双版拿去。另外还有一些地方是，比方说有的人到四川的藏区，他第一个地方他一定会搭飞机到成都嘛，嗯，再从成都搭车或者是搭飞机进到这他们的那个藏区里面去。
2: 嗯，好
1: 。那另外还有甘肃，很多人或比方说他会去那个敦煌啊,啊，啊，或者是河西走廊啊，或者是嘉峪关这些地方去看。那旁边是宁夏啊，那很多人也会去那边旅游，因为那边是有这个伊斯兰风情的地方嘛，哈、啊嗯，有人也会去那些地方去旅游。那这些哈、啊、热门的景点，这些。到那边去旅行的人呢，基本上大部分都是原本想要出国的人啊、嗯哦。那出不了国了，只好去这些地方。啊、哦，这是这一点。嗯、但是另外一个，我觉得可以值得观察的就是他们的业者奖、嗯。嗯，而看起来这些人好像很多，可、嗯就是实际上你跟前几年整体的这个旅游，不管是国内或者国外出游的这些规模来比，嗯、其实是萎缩的。因为也有一些人是选择不出来。嗯嗯哦，这样。啊。那为什么不出来呢？其实有一些原因是我在这边可以值得跟大家分享一下，就是因为呢，嗯、呃，中国大陆九月中的时候开学了嘛，各级学校都开学了嘛，哈。那大家知道上半年武汉肺炎的疫情很严重嘛？嗯，那但是不能一直耽误着这个学生的学业，所以就在九月中就新的学年度就开学了。嗯但是呢，也是为了这个疫情防控的理由，而且加上后面又是冬天，又怕说这个第二波的疫情啊在产生，所以说很多学校就发布了禁令，就是呃，你这个学生呢。不能离开这个学校所在的城市
2: ，甚至有的
1: 学校呢规定的更严，就是你必须关在学校里面， mm -hmm. 就不能出校。嗯嗯。好，那你在这样的情况之下，这些学生如果没有办法出来，那很多想要带小朋友出去玩的这个家长呢，他就不会想出去玩了。他不太可能说把小朋友丢在学校里面，然后夫妇两个人自己跑出去玩。是，好，这种可能性比较不高。所以，如果是这样子的话。这样子就减少了掉了一些族群，嗯，那还有一些人呢是老人家，可能也是年轻的夫妇或者是子女呢带着父母亲出去玩，可是因为是老人家，有一些他们的子女呢就会劝他们的父母亲，就干脆今年就不要出去，嗯，好，那这样又减少掉了一些，那另外还有一个就是这个，因为大家知道中国大陆这个今年去年以来啊。经济的状况就不是很好，再加上这个武汉肺炎的这个疫情啊，嗯很多公司要不然就是倒闭了，要不然就是歇业了啊、嗯。这样的情况之下，这个经济状况是不会很好的。
2: 嗯哼那
1: 你手边如果说钱没有那么的充裕的话，你可能也会想把出国或者是到别的地方去玩的这些钱省下来。是。好，因为玩完了之后，我还要生活呀，嗯、对不对、嗯？那在这样的情况之下，嗯、有的人就放弃了，哦、呃，出游。那或者是说，有的人他可能本来想去远的地方，比方说他在北京，他就会挑附近的天津，嗯、顶多最远就去天津啊、嗯、或唐山这附近去玩一玩、嗯。其他地方他就不会去了。那在这样的情况之下呢？这个他们的旅行业者才会认为说，哎，这个好像你如果从云南那边哈、啊、看起来订房的数量很多，人很多，好像感觉这个会有报复性的消费。是，可是如果加上我后面讲的这些因素之后呢，嗯、两相抵消，其实整个旅游市场呢是。呈现这个反而是比较萎缩的状态。你说所谓的报复性旅游，嗯，呃，在中国大陆有是有，但是并没有说是非常的明显。所以他们的旅行业者，这个整个来看，他们对这个十一长假的这个旅游市场呢，他们只是。谨慎乐观、审慎乐观的这样在看待
0: 哦，这个可以在年底的时候再来观察。就是疫情冲击到经济、民生、消费嘛，旅游市场业者他们也不是,是啊，抱以非常乐观来期待哦。这跟台湾的情况，像今年大概国旅就会比较夯嘛。那大家尾出国在台湾，可能东部到西部、西部到南部或各个地区，就像中国大陆有些人会选择一些旅游的景点，你就会到像离岛也是很夯在台湾。台湾的哦，但是我觉得疫情中国大陆看起来他们还是没有放松。如果学校的做法是这样子的话，最后呢，谈跟消费也是有关的，其实也是可以来看了。还是在疫情冲击、产业复工之下，我们看到中共总书记习近平八月他再度下令制止餐饮浪费。我想在节目当中，我们曾经也跟听众朋友呃谈过，呃，在七年前的时候，中国大陆其实就有所谓的“光盘行动”，从字面上看就是把盘子里头食物给吃光，就是不要浪费嘛。那现在好像也发起同样的行动，呃，就近来看，在北京哦，国强特别去走访了一些餐厅业者，他们怎么样来响应或落实这样的行动？你看到的他们是什么样的应应做法呢？
1: 呃，我知道的其中有一家是台商的火锅店哈，他、嗯、的做法很简单，第一个就是因为大家会点菜嘛哈、嗯嗯嗯，那以往呢，这个商家当然是你点的越多，那我的进账就越多嘛哈、啊，那可是呢，因为为了要配合这个、呃、中共中央的这个所谓的再一次的光盘行动，因为上一次是2013年哈、啊嗯，这一次又来搞一次，所以他们现在就是说。呃，在点餐的时候，旁边会站着他们的服务人员、嗯。啊，比方说只有三个人，但是你点了七八样菜，那很显然你一定吃不完了。嗯，那他们就会跟你讲说，你点多了，你这样会吃不完。他们用这种劝导的方式，嗯哼，告诉你，哎、欸，这个你没有办法吃完，这是一个。嗯、第二个就是说，因为在中国大陆呢，你如果饭。菜吃不完，你打包，那个他们打包是要另外收费的。嗯好、嗯、比方说，一个他们那种塑胶盒子啊，呃，行情是一块人民币、嗯，相当于台币大概四点三块。嗯，那有的餐厅他自认为他的那个盒子做的比较精致，成本比较高，他会给你收到两块。嗯，那我个人碰过的是有收到三块的。
2: 嗯,嗯，哦、啊，
1: 一个那个打包盒子给你收到三块的
2: 。哎、嗯
1: ，那但是呢，这一家餐厅呢，他就不收费。其实它的盒子也不错哦，但是它就是不收费，这个成本它就自己吸收、嗯。那用这两种方式呢？呃，据我的访问哈，啊、呃，他们华北这边的这个经理是讲哈、啊，呃，自从他们推出这种措施之后哈、啊，他们这个剩饭剩菜的这个重量，嗯，就比之前减少了将近一半，嗯，大、啊、概是百分之四十六、四十七左右，嗯，好、啊，那就代表说大家。在这样的这个诱因之下，会比较有意愿把这个吃剩的饭菜呢打包走，然后达到这个所谓“光盘行动”的效果。那当然了、啊，有的人还是会选择不打包，但是这样的人呢，至少比之前是有明显的减少了
0: 。嗯，哼哼。国强，我比较好奇，就是说，如果这是在台湾的话，当然大家会尽量配合，不过也很有自我的意识，我想花多少就花多少。当然，环保意识也会有。那中国大陆像这种中央的一个政策一般布的话，他们会比较强硬来。贯彻这样的政策吗
1: ？呃，其实，在餐厅里面呢，嗯，这样子的强制做法其实比较不明显了，因为你是到那个地方去消费嘛，是你要用强制的方式。如果今天餐厅采用的是强制的方式，这也很容易跟客人起冲突的。嗯、啊，但是其实我们另外一个值得关注的是他们的机关的食堂，也就是所谓的员工餐厅。嗯，他们员工餐厅呢？呃，食物浪费的情况其实是蛮严重的。Oh. 其实那是他们的另外一个漏洞，因为有的地方就是说，比方说啊，很便宜哈，这个一餐饭可能五块、八块、十块就让你随便吃，你自己去舀菜，你自己去捡饭或者是汤来喝。可是很多人他的饭他可能添了，但是他可能就剩个大半碗，他根本没有吃完，嗯、mm -hmm. ，也就剩在那边。菜他自己捞了很多，可是他也没有吃完，汤呢也喝了不少。他还剩个半碗在哪里？那这样子就是一个很明显的浪费，所以他们采取比较强制的措施，是比较偏向在机关的这个食堂，也就是员工餐厅。啊、嗯，那有一些像我知道的，有些机关他就是把这种吃到饱的这个八块钱、五块钱啊，让、嗯、你自己随便夹，这个他们就取消掉了。嗯哼哼，就是定量，而且把量。嗯分成大份、中份、小份，这样子就是减少这种食物被浪费的这种几率
0: 。嗯哼，其实我觉得政府政策呢，在实行的话，还是会有一些效果的，所以应该也会有一些民众会觉得这个浪费的习惯真的是呃要改变嘛，对不对？应该也会有人对于政府政策是报纸的支持的吧。
1: 当、呃、有有有，因为其实我们访问到的人，大部分他们都是表示支持，而且他们也坦诚，就是说，呃，中国大陆的这个粮食富裕程度，并不像外界想象般的那样子的富裕嘛。所以说，呃，在他们这种举国体制之下，哈、哦。政府讲一句话，基本上只要不是跟民众的利益有非常大幅度的矛盾冲突嗯,嗯、呃，他们的人通常都是会倾向赞成他们官方的政策
0: 的。好好好，非常谢谢国强带给我们在北京的观察啊，这个是有关就是中国大陆领导人习近平他提出制止餐饮浪费之后，一些餐馆啊怎么样来响应这样的政策？另外，刚才我们也关注了最近国台办呢，针对这个“九二共识”内涵。才跟过去以往不一样的，那么就是用问答题的方式来做一些阐释。那么为什么会在这个时间点？那么希望能够达到什么样的目的？同时，我们也两相对照来了解中国大陆这个十一长假过去，可能很多民众都会出国，但是在疫情期间，旅游市场又出现那些变化？我们在今天非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带来你第一手的采访观察。非常谢谢国强，谢谢。
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。